0: Geraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha
1: En 2004 la Organización de Naciones Unidas declaró al 17 de mayo como el día internacional contra la homofobia, transfobia y la bifobia para denunciar la discriminación de la que son objeto las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales. Y se eligió esta fecha para conmemorar que en 1973 la Asociación Norteamericana de Psiquiatría retiró a la homosexualidad como trastorno de la sección de desviaciones sexuales de la segunda edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Para 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud la eliminó de su lista de enfermedades psiquiátricas. Este enorme avance fue resultado de una larga lucha de los colectivos por los derechos de la comunidad gay, porque durante largo tiempo la homosexualidad fue considerada como una conducta reprobable y una enfermedad mental curable. Aún ahora existen prejuicios y muchos países condenan duramente a las personas con una preferencia sexual distinta. Por considerarlas diferentes, las señalan, persiguen, encarcelan y en el peor de los casos, incluso pierden la vida. De acuerdo con la ONU, 72 países criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y solo 63 ofrecen algún tipo de protección contra la discriminación de las personas LGBTI. En México no existe un registro oficial sobre estos delitos, crímenes de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género. Pero el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT, creado por activistas de organizaciones locales de 10 estados de la República, lanzó su informe 2020. Porque las víctimas son mucho más que números y nombres. El documento de 66 páginas es una hoja de ruta de la trayectoria que los crímenes de odio han tenido a partir del 2014 y busca sobre todo disminuir la violencia que las personas LGBT enfrentan en nuestro país. México cuenta con un marco legal sólido que garantiza la protección de los derechos de personas sin discriminación en el artículo primero de la Constitución. En el 2011 se hicieron reformas donde explícitamente se prohíbe la discriminación por preferencia sexual y además la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el protocolo de actuación en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Y aunque hay avances y se ha visibilizado a las personas LGBT, la violencia, expresiones de homofobia y el homicidio persisten en la vida cotidiana de todo nuestro país, por varios factores, entre ellos la injerencia de grupos conservadores. Hasta el 17 de mayo del 2020, el Observatorio de Crímenes de Odio registró en su plataforma por lo menos... 209 asesinatos que han ido en aumento, mientras que en el 2014 registraron 13 casos, para el 2019 ya eran 36. Y es que a pesar de los años y de los avances logrados, aún hay un largo camino por recorrer en este sentido. Nadie tiene nunca que ocultarse ni avergonzarse de su preferencia sexual. Es necesario que se alcen más voces en todo el mundo para que no sigan ocurriendo crímenes de odio. La igualdad es un derecho inalienable y se debe avanzar más, mucho más, en soluciones concretas como herramientas de protección legales contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, porque todos, todos somos iguales. Muy buenos días en estos momentos. Nos enlazamos a la cadena del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Bienvenidos. Esto es Me Lo Dijo Adela. este Y pues nada, ¿qué? ¡Ay de macabrón! ¡Hola! ¿Cómo estás? No te he visto. Oh, oye, tanto tiempo.
2: Oh, hombre. Pero sí, es que hay que arrancarnos con lo macabrón. Porque este fin de semana estuvo... ¿Te acuerdas de Geraldine Ponce? Que siempre sí. se nos hace viral, ¿no? Sí, que porque claro. le hacen ojitos y así. Bueno, ella es candidata a diputada y, y ella hace una pregunta... Muy válida la ciudadanía. Ella dice, ¿qué les han resolvido? ¿Qué les no, han resolvido maca, los de antes? No, an ¿Qué les han resolvido? ¿Qué les Escúchenlo, han resolvido? Idea. Nada.
3: Siempre yo estoy aprendiendo. Yo no estoy peleada con la preparación. Siempre estudio, ¿De siempre, siempre me preparo cada día para aprender algo nuevo, porque nunca dejamos de aprender. Así que la gente cuando dice, es que no tienes experiencia, bueno, y los que tienen experiencia también les respondo, ¿Qué han.? ¿Qué les han resolvido? Toma. A esas personas que tienen tantos años. No. A los malos gobiernos,
2: por, me refiero a ellos, porque también hay personas. ¿Qué les han resolvido? Con experiencia. Yo, la, yo sientes, señora, mira, de la. Es de Tapa que. Meme, ¿no? Es de que. Yo te pregunto, ¿qué te han resolvido? Pues nada, güey. O sea, no ¿Qué te han resolvido? Pues nada. nada. Bueno, así, y así una que. No a,
1: a, a resolver menos. No, ma.
2: es que sí se pasan. Y luego, otros que ya no saben ni en qué partido están y no se preocupen nosotros tampoco sabemos en qué partido están pero eso dijo Carlos Lomelí Bolaños que es candidato a la presidencia municipal por Morena. de Guadalajara por, por Morena. Morena. y dijo esto. Y esto dijo en su mitin el 6
4: de junio como a estas horas ya se va a correr como pólvora que Movimiento Ciudadano va a gobernar no solamente Guadalajara sino una gran parte del de ¡Ah! Estado o sea a... y sí no.
2: Por eso, bueno, Morena, públicos, que diga. Que Morena va, va a gobernar no, esta man. gran parte del Estado. Ya, pero entonces no, de ya en serio. Ay, ya estas Mejor y... baila. Ay, Mejor sí, baila. Ahorita. Bueno, están esos, ¿no? O sea, los que no saben hablar, los que se equivocan de partido, pero también las hay, las que hablan con los muertos, Adela. Ah, también. Y ya si un candidato habla con los muertos, pues sí hay que votar por él. Qué poderoso. Escuche. A ver.
5: Recuerdo con mucho cariño y con mucho amor y que ahí muchos de mis maestros que ya están allá en el cielo pero que todavía he saludado últimamente, pues les agradezco, porque aprendí muchas cosas con esos maestros. Recuerdo con mucho cariño y con mucho Marina, amor
1: y que ahí no, muchos viene, de viene, mis maestros no, que ya están allá en el cielo pero que todavía he
5: saludado Marina, Marina, últimamente, pues les agradezco porque aprendí así. muchas cosas. No, pues salúdame
2: no. a mis abuelos, bien, por favor, candidata. Bien. Ay, a mi jefa como sí. cosa ¿Alguien tuya? más no. quiere que le salude la, la candidata a algún difunto? Sí, hijo ¿Cómo? ¿Ya qué les Ay, pasa? Ya
1: ya, ya. Calle. ya siéntense todos.
2: Sí. Ya siéntense señores.
1: Ya sí. todos. Y señoras. señoras. Y o sea,
2: todas. Porque luego también Marina del Pilar le quiere hablar a los jóvenes, sí, pero sí. no saben ni qué decirles. Así como que cuando te piden un video, seres, ¿no? Pregúntame. A ver, ¿qué? Escuchen. Mis queridos jóvenes, asistan a todos los eventos que se están organizando, convocando a jóvenes
1: para que participen dentro de la toma de decisiones en de nuestro estado, en nuestro país, de nuestros municipios. Los queremos invitar a que siempre estén muy atentos de la participación. Los jóvenes merecen ser escuchados. Y los gobiernos de la 4T los escuchamos. Ay, ya, los...
2: Ay, ya jóvenes... no se Ay, ya no Pero espera, espera. Este estaba en vivo. Estoy no, en bocito, les... Así lo subieron. Sí. No, ya no,
1: ¿sabes qué? Ya no sé ni bueno, qué. Bueno, lo ya que no tampoco sé. está en vivo lo grabé el sábado, es esta entrevista en exclusiva y por Adela a Evelyn Salgado. Estuve en Acapulco, estuve con ella y esta es la primera parte de esta conversación. Evelyn, pues muchas gracias. Doblemente porque sé que no habías querido dar entrevistas a medios nacionales, pero además pues no das muchas entrevistas, ¿no? Sí,
5: casi no. Así que, pero bueno, por tratarse de ti, muchas Adela, gracias. Una mujer a la que admiro muchísimo y pues bienvenida a tu segunda o a tu primer hogar. La verdad que, que sí. Es yo, pues sabes... Y que es Acapulco, bienvenida y pues estoy muy contenta de estar aquí contigo. Y con Oye, pues yo creo que estás muy contenta pero también muy nerviosa, ¿no? De novillera sí.
1: matadora.
5: ¿Cómo ver el cambio de repente? Y ¿no? te regalaron la alternativa. Sí, pues fue una manera más bien que en 48 horas, ¿no? Que fue como el término. Este, legal y jurídico y vámonos y en 48 horas tomas decisiones, pero creo que también eso es algo muy bueno que tenemos las mujeres ¿no? de que tomamos decisiones de que somos valientes y nos arrojamos y decimos vamos a ver. oye, pero a ti,
1: Evelyn bueno, tú habías dicho que no le ibas a entrar que no había plan B y que no ibas a ser Juanita y de repente eres Juanita
5: sí, no, pero es que aparte les quiero aclarar, yo sigo eh creyendo firmemente y lo sostengo también que no soy Juanita yo les explico Juanita es cuando llegas a un cargo, a un poder a, y te quitas para que llegue el hombre en el caso de Evelyn Salgado te lo digo de verdad, honestamente firmemente, no me voy a quitar, las decisiones políticas las toma Evelyn Salgado Pineda, mi padre ha formado mujeres independientes mujeres con criterio, mujeres con decisiones valientes, y en ningún momento ni él me lo ha pedido ni yo lo permitiría porque yo creo que eso es una burla también para el pueblo, eh, lo dije en su momento también ante los medios de comunicación no soy Juanita, me llamo Evelyn Salgado Pineda, orgullosamente hija de María de Jesús Pineda Echeverría Calentana y de Félix Salgado Macedonio, mi padre pero en ningún momento él va a tener injerencia o va a tomar decisiones políticas sino que va a ser Evelyn ¿Cómo? ¿Por qué tendríamos que creerte
1: eso Evelyn? Si la verdad es que pues ha estado contigo todo el tiempo, en tu inicio ¿no? de, de campaña y, a, y ahí ha estado. Pero además es tu mentor, tu mentor político, es tu padre, es tu aliado político. ¿Por qué tendríamos que creer eso? Si Mira,
5: él todavía dijo hay toro. ¿no? Así. Aparte, el hay toro, más que esa expresión que me han preguntado mucho de eso, más que una expresión misógina, pues se considera ya por el movimiento que hemos tenido desde hace muchos años como un grito de lucha, como un grito de unidad de alegría que dicen hombres mujeres, niños y pues bueno el toro por el toro sin cerca por el movimiento por esa lucha que él lleva durante más de 30 años y tendría que ser de una manera diferente te voy a explicar eh, hay toro es nada más eso el grito de lucha pero no significa que hay toro sea porque va a estar el toro o porque va a estar Félix Salgado Macedonio gobernando él como te he dicho nos ha dado eh, la educación, él dice que la mejor herencia que le puedes dejar a los hijos es la educación, él respeta totalmente nuestras decisiones, efectivamente me acompaña en la gira en algunos eventos porque no puede estar en todos, eh, me acompaña con las personas porque el mismo movimiento la misma gente la misma gente guerrerense pues pide a Félix Salgado y de repente quiere escucharlo porque no podemos negar ni podemos cortar lo que ha sido el movimiento y no se puede explicar el movimiento sin Félix Salgado ya que él es el precursor de este movimiento Evelyn Salgado también ha estado con él en la lucha social desde hace más de 30 años, desde muy pequeña cuéntame, cuéntame sí. de eso porque la verdad es que se dice
1: de ti, no tienes oficio político, no tienes experiencia no tienes la preparación este... O sea, eres una mujer joven, pero independientemente este, de eso, porque pues que tienes, estás por cumplir 40 años. Tengo
5: 39 años. Yo pero, les digo ya ni tan joven, pero bueno.
1: Pero años. pero no tienes una trayectoria ni en el servicio público, este, ni tienes el oficio político y este estado es muy complejo. Entonces cuéntame, ¿cuál dirías que ha sido tu preparación al lado de tu padre?
5: Efectivamente soy. joven joven, eh, soy mujer, porque también he recibido ahí algunos este, eh, pues críticas que porque es mujer, que porque es joven, que Guerrero no está preparado para que una mujer llegue a gobernar este yo, estado. Yo no
1: sé si las críticas van en ese sentido, ¿no? Digo, bueno, hay violencia algunas, política, algunas... hay violencia, hay violencia política de sí. género, pero las críticas y los señalamientos, en tu caso particular, no sé si, si van en ese sentido, ¿no? Este, porque, claro que una mujer puede hacerlo, claro que una mujer joven puede hacerlo. Yo creo que los señalamientos, no creo, los señalamientos van en el sentido de te heredaron la candidatura, ¿no? Por eso yo te decía, vas de novillera matadora, te regalaron la alternativa, no tienes el oficio político. ¿Cuál
5: es tu trayectoria? Bueno, yo creo que en lo poco se ve lo mucho. Eh, yo estuve a los 22 años como al frente de un dis municipal. Efectivamente muchas personas pensarán que es algo pues pequeño, pero yo creo que cuando se trata de los valores de la honradez y de la honestidad pues no existe la edad, en lo poco se ve lo mucho y ahí tú demuestras que puedes tener la capacidad de ser buena administradora de ser una mujer honesta eh, en ese entonces en el 2005 al 2008 desarrollamos muchos programas aquí en Acapulco, aquí en Guerrero, pues mucha gente se dio cuenta del trabajo que realicé. No, que además yo digo que al DIF nunca
1: se le da la importancia que tiene, exactamente ni el presupuesto, ni la importancia sí, ni sí, nada. Con lo ¿no? que Pero...
5: Se hace lo que se puede con lo que se tiene y en ese momento siendo mucho más joven una mujer joven de 22 años, pues pude definitivamente haber hecho las cosas mal, pude haber tenido alguna acusación de malos manejos, de corrupción estoy limpia, estoy transparente efectivamente a lo mejor no tengo esa experiencia en los cargos públicos que pudieran tener eh, algunos otros políticos o algunos otros grandes políticos, pero tampoco creo que eso garantice que sepas cómo llevar un Estado o que hable de gobernabilidad o que hable de otro tipo de cuestiones, yo creo que la experiencia eh, tiene que ser en no mentir, en no robar, en no traicionar, en ser una mujer honesta y como yo siempre les digo en los recorridos, en que le voy a poner todo el alma, el corazón y la voluntad política. Puede haber mucha experiencia y hemos tenido muchos casos de grandes políticos que han estudiado en grandes universidades, con una gran experiencia y trayectoria en el servicio público, pero que a la hora de demostrar, que a la hora... De ayudar, pues traicionan a su pueblo. Entonces, yo creo que no tiene mucha relación, creo que va más de la mano de la voluntad política y también, ¿por qué no?, de rodearse de personas que sepan con experiencia, obviamente personas honestas y personas que tengan toda la capacidad y la voluntad para ayudar. Tú estás, Juventud con experiencia tú, es la diferencia. ¿Tú estás formando tu equipo de trabajo? Claro que sí. son recomendados de tu padre. No, no, por supuesto que no. E incluso no son a veces ni personas que estén completamente este, identificadas con algún partido político o que son técnicos en la materia, son doctores son este, abogados, son científicos, son personas que están de acuerdo a los perfiles y a la materia, que saben, que conocen, que ellos me plantean los planes de trabajo, los proyectos que tienen. Entonces yo creo que mientras te rodees de un buen equipo, de nada sirve que tengas toda la experiencia del mundo si te vas a rodear de personas que se van a dedicar a robar. Oye, Belín, ¿por qué, por qué fuiste tú...? La presidenta del DIF y no tu mamá,
1: por ejemplo. Bueno, Eso. te
5: voy a explicar, fíjate, yo iba saliendo de la universidad, eh, tenía 22 años, terminé mi carrera de Derecho. Y yo acompañé a mi papá durante la campaña para presidente municipal en el 2005, entonces me dediqué a recorrer las colonias, la zona rural, estuve caminando con él y recorriendo eh, digamos que todos los espacios y los rincones de Acapulco, entonces cuando se trata de tomar la decisión, yo obviamente ni lo pensé, yo ni siquiera sabía qué iba a ser, yo pensé que iba a ser mi mamá, pero mi mamá pues estaba mi hermana chica, mi hermana estaba estudiando, entonces dijo mi mamá, sabes qué, Evelyn ha estado muy al pendiente, Evelyn acaba de terminar la universidad, no tiene ningún compromiso, ella puede eh, tener el tiempo este, y tiene las ganas de hacerlo, pues que sea Evelyn, platicamos, tomamos la decisión eh, como familia, dije vamos a entrarle porque finalmente era también un reto y yo creo que lo logré, lo cumplimos con ese logro con todos los acapulqueños y las acapulqueñas que recuerdan aún esa administración del... Y desde entonces... Entonces has
1: estado en Acapulco. ¿Cuánto conoces el estado, Evelyn? ¿Cuánto has recorrido? ¿Cuánto conoces el estado? Este ¿Conozco?
5: estado es. Eh, sí, claro, las siete regiones son maravillosas. Yo siempre digo que tenemos una riqueza gastronómica, una riqueza cultural, una riqueza natural, envidiable. Mira este puerto tan hermoso. Este, bueno, no podemos, no, ni tenemos que salir a otros lugares porque aquí tenemos todo. Guerrero siempre ha tenido esa riqueza natural. Y, y, y gastronómica y cultural, pero nos hace falta presumirla, nos hace falta explotar esa parte. No puede haber un guerrero tan rico, un estado tan rico, con un pueblo pobre. Eso suena a frases muy trillada, tal vez, pero es una realidad. Lo que estamos viviendo no, en nuestro de estado. De los municipios más, más pobres claro de los que están, lo conozco, de los países están en... Conozco Cochuapa, Conozco La Montaña, Conozco Xochistláhuaca, que por cierto ya. este El vestido es de ahí, es un... que es, sí. una, es una belleza. Es una la verdad belleza. es que
1: le preguntaba yo a Evelyn cuánto tiempo tardan en a hacer veces este hasta vestido. Hasta
5: 12 meses. 12 meses en hacer un. Estas mujeres
1: maravillosas. Maravillosas.
5: ¿no? Eh, son unas artistas. Yo les digo que son unas sí, artistas. O se hacen magia. Y muchas veces, pues no es bien remunerado el trabajo que ellas realizan. Entonces, pues se les tiene que hacer justicia a nuestras mujeres de la montaña también. Lo conozco el Estado. Lo he recorrido al lado, pues de mi padre, desde que era muy pequeña. Eh, yo empecé en esto desde que tenía 6 años. Recuerdo que iba el ingeniero Cautemo Cárdenas. Te hemos
1: visto en fotos con. Sí, sí,
5: con Andrés Manuel López Obrador, eh, mi papá cuando empezó en todo este movimiento en 1988, yo tenía seis años, y yo me acuerdo haciendo las tareas debajo de los templetes. Mientras estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dando su discurso, estaba todo el meeting y el movimiento, pues yo abajo apurada haciendo la tarea y escuchando, pero aparte yo abría los eventos. Yo era la que daba las poesías, mm. la que daba el mensaje hacia los niños, hacia los jóvenes. Entonces, de alguna manera, me fui metiendo e involucrando en la lucha social. La política no es algo que sea nuevo para mí. El recorrer el Estado no es algo tampoco que sea nuevo, nuevo para mí. Y pues haber caminado de la mano de Félix Salgado Macedonio, pues me enseñó mucho más.
1: A ver, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo vas a enfrentar? La inseguridad en el Estado, la violencia en el Estado, eh, el narcotráfico en el Estado, la pobreza del Estado. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te sientes preparada para eso?
5: Por supuesto que me siento preparada. Volvemos al tema principal, cuando hay voluntad política, cuando hay corazón, cuando te rodeas también de un gran equipo de personas especializadas en los diferentes temas, puedes lograr y puedes hacer muchísimo, porque volvemos a la analogía, existen muchos políticos, grandes políticos, que tienen grandes propuestas, pero que se quedan en el discurso, en ese discurso del pasado y que después se convierten en cacicazgos y que se van de, de generación en generación en el cacicazgo. ¿Qué queremos? Pues que sea una nueva generación de mujeres y de jóvenes no solo en discursos, sino en hechos que demostremos que tenemos la capacidad de poder gobernar de resolver conflictos de ir al, a lo que es el origen de los conflictos, a pacificar guerrero, el fuego no se apaga con más fuego y bueno, pues es que dicen, retomas mucho lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es que así debe ser si queremos que realmente exista una cuarta transformación en nuestro estado tenemos que aplicar al pie de la letra los principios y cortar de raíz la madre de todos los males, que es la corrupción. Puede haber mucha voluntad, propuesta, discurso muy bueno incluso. Hay políticos aquí con unos excelentes discursos, pero a la hora de gobernar, pues llega la corrupción. Y la corrupción entra en sector salud, en seguridad pública, en turismo, entra en todo. Y mientras haya corrupción, pues no va a haber presupuesto que alcance para combatir lo que queremos. Ahora, ¿sí estás de
1: acuerdo que desmarcarte de tu padre no solamente puede ser en el discurso? Claro. ¿no? Yo por eso te preguntaba, ¿por qué tendrías... Tendríamos que creerte que no es Félix Salgado el que va a gobernar, el que va a tomar las decisiones. Has estado con él desde muy niña, ¿no? Sí. Este, él, pues, te, 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 te soltó al ruedo, ¿no? Este Y a que des la faena. ¿Por qué tendríamos que pensar que. Precisamente. ¿En qué momento te vas a desmar desmarcar de tu padre? Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos con la segunda parte de esta conversación en exclusiva que tuve apenas este sábado con Evelyn Salgado. y es candidata por Morena al gobierno de Guerrero. Esto luego de una pausa estará también con nosotros Dante Delgado, de fundador de Movimiento Ciudadano. Esto y mucho más todavía. Esta mañana no se ve.
0: Esto es Me Lo Dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
1: ¿Por qué tendríamos que creerte que no es Félix Salgado el que va a gobernar, el que va a tomar las decisiones? Has estado con él desde muy niña, ¿no? Sí, este, está. él pues te, 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 te soltó al ruedo, ¿no? Este, y a que des la faena. ¿Por qué tendríamos que pensar que.? Precisamente. ¿En qué momento te vas a desmarcar de tu padre?
5: Mira, yo creo que desmarcarse como tal eh, de la familia uno no se puede desmarcar. De los padres nunca nos podemos desmarcar, porque para mí mis padres pues obviamente son lo máximo. Mis hijos, mi familia. Tienes dos hijos. Tengo dos hijos. Hombres. Maravillosos hombres.
1: Y, 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 y ustedes
5: son solamente mujeres. Somos puras mujeres y nosotras tenemos puros varones. Entonces, pues se vuelve loco con los nietos las hijas y luego los nietos no entonces, más que desmarcarme porque no sería yo creo la, la postura correcta, ni como hija ni como mujer, ni como ser humano no es mi ideal desmarcarme de mi padre porque es un hombre al que yo admiro profundamente al que yo amo, como cualquier hija ama a sus padres y le tiene respeto también, pero lo que acabas de mencionar es muy importante, dices él te soltó al, al ruedo él te soltó si Félix Salgado me soltó, sabe la capacidad que tienen sus hijas, sabe lo que él formó, sabe la educación que él nos dio, los principios, los valores, esa capacidad de luchar. Entonces, yo creo que él conoce perfectamente eso y sabe también que Félix Salgado no es una mujer a la que él pueda de alguna manera... Eh, decir vas a hacer esto este, ahora yo te ordeno que hagas lo que él sabe perfectamente que las decisiones las tomo yo Tomo consejos, como todos los seres humanos nos pueden dar consejos y uno decide qué consejo tomar y qué consejo no tomar, pero las decisiones las tomo yo. ¿Han tenido desencuentros en, en, en algunos
1: temas, este, no personales, sino en cuestiones de, de política? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, cuando, cuando tu padre dijo me voy a chingar al INE? ¿no? Este, ¿Qué piensas tú de esto y cuál es tu postura frente al Instituto Electoral?
5: Bueno, eh, yo creo creo que a lo mejor podrá haber una diferencia en cuanto, en cuanto al lenguaje, Félix Salgado, pues tú lo conoces, es un hombre bicharachero, polémico y que de repente, eh, pues sí, ocupa un lenguaje pues muy diferente a lo mejor al que Evelyn Salgado utiliza, yo soy un poco más no no más tranquila pero sí, prudente eh, digamos eh, sí, digamos bueno, no pues son sí. mal hablados los de aquí ¿no? los guerrerenses pues sí, tenemos de repente que se nos sale una que otra palabra pero eh, bueno más que las instituciones eh, sería a quienes dirigen las instituciones, yo creo que todas las instituciones e incluso los partidos políticos también pues tienen preceptos eh, que son buenos y que quienes Corrompen las instituciones o los partidos, pues son los que están al frente, ¿no? Entonces, siempre, pues obviamente con respeto, pero sí levantando la voz. El pueblo de Guerrero es un pueblo que se distingue por siempre levantar la voz ante las injusticias, ante las cosas que no le parece. Es un pueblo que no se calla ante, ante la injusticia. Y pues lo que sucedió al retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, eh, la gran mayoría de los guerrerenses lo tomaron pues como un golpe artero a la democracia porque les estaban quitando al candidato, les estaban quitando y sintieron que les estaban quitando esa capacidad y ese derecho de decidir. Entonces, pues yo simplemente digo que no son las instituciones y si son más bien los que las dirigen, ¿no? Que no debe haber corrupción ni en los institutos electorales, ni en los institutos políticos, ni en ningún espacio. ¿Han tenido algún desencuentro que le digas, papá,
1: no? No, no digas
5: eso. O ¿no? bájale, <risas> o no estoy de
1: acuerdo contigo, o...
5: Mira, más que desencuentros, él y yo platicamos muchísimo. Platicamos en la camioneta, de un punto a otro punto, platicamos en la casa cuando vamos a cenar, cuando estamos desayunando. Entonces luego hasta él dice, es que Evelyn es mi consejera. En lugar de, haberle, de a veces aconsejarla yo, ella me dice, oye, papá, este, no, 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 bájale tantito ahí, o mira, ¿qué pasó esto? Pero volvemos a lo mismo, ya él decide qué consejo tomar y qué consejo no tomar. Nosotras como hijas, pues todos los consejos que le damos son con mucho amor, con mucho cariño, pero las decisiones pues también son de él. Pero desencuentros grandes no, te puedo decir que es de papá, hijo, sí, un tipazo, de verdad. No es porque sea mi papá, yo creo que todas las hijas dicen que sus papás son lo máximo. Oh, ¿O no? o no? Oh, bueno, no, yo conozco muchas que no, que dicen que, que no. no no, yo sí, tengo, no sé si la fortuna o el honor de tener un padre eh, muy buen amigo muy buen consejero, que nos apoya, eh, aliado de todas sus hijas, y respetuoso de todas y cada una de nuestras decisiones y un abuelo aparte consentidor, dicharachero juguetón, y un
1: violador y un acosador no. nunca has fijado postura sobre estos señalamientos y estas acusaciones, hay de denuncias en contra de tu padre en ese sentido y nunca te has expresado y nunca has fijado una posición al respecto y te tengo que preguntar esto como mujer este no y, y y bueno tu paso también por la secretaría de la mujer aquí y pues defendiendo la causa de las mujeres qué dices al respecto así es
5: ver? yo soy defensora y aliada siempre de las mujeres yo estuve trabajando en la Secretaría de la Mujer como delegada de la Secretaría de la Mujer durante nueve años. Y bueno ¿Con gobiernos priistas también? No, y periodistas. Y, y, eh, yo no entré con un gobierno eh, priista, eso tengo que aclarar. Estabas aclararlo.
1: con Ángel Aguirre antes. Entré
5: en el 2011, nosotros, si tú recuerdas, venimos de la izquierda, no existía Morena, el gobierno, el partido de izquierda en ese momento pues era el partido de la Revolución Democrática y nosotros pertenecíamos al partido de la Revolución Democrática. En aquel momento trabajamos pues porque existiera un cambio en Guerrero y porque fuera otro partido el, el que gobernara entonces yo entré con un gobierno de izquierda después me fueron ratificando los gobernadores por el trabajo que realicé en beneficio de las mujeres a favor de las mujeres guerrerenses y bueno pues en cuanto a fijar una postura como tal eh, yo creo que sí sería un poco eh, subjetivo es mi padre, yo qué te puedo decir pues es un hombre al que yo admiro, al que yo amo yo no te podría venir aquí a hablar mal este, de Félix Salgado, obviamente mi total respeto, apoyo y seré aliada de las mujeres, pero muchas decían eh, un violador no será gobernador, era sí claro la consigna la, la consigna. consigna la frase y yo les decía efectivamente un violador no será gobernador, será Félix Salgado Macedonio a quien no tiene ninguna sentencia que lo acredite y que diga que es un violador como tal, no se le puede decir, existe la presunción de inocencia en México y si tú a una persona le dices violador es porque ya está sentenciado, porque ya está demostrado y está en un papel entonces sí les decía, efectivamente un violador no va a ser gobernador, va a ser Félix Salgado Macedonio, un luchador social que lleva más de 30 años en esto, que lo conocemos y que incluso el pueblo de Guerrero lo conoce porque si te diste cuenta eh, pues las encuestas, aparte de las encuestas, el sentir de la gente tú ibas caminando con él en la montaña en la costa chica, en la tierra y le decían es que Félix, nosotros te creemos, te creemos, sabemos cómo se da todo esto en el escenario político y se presta, se presta de verdad a que se dé muchísimo golpeteo. Pero estás político. de acuerdo que esto no puede
1: ser por por, por fe, ¿no? De te creo, no te creo, hay denuncias en su contra. ¿Lo hablaste con él? No, ¿Es un tema que se habló
5: por supuesto. en nosotros, casa, en familia? Nosotros platicamos todos, todos los temas. No tenemos ningún tipo de tabú en ningún tema. Como familia nos platicamos todo. Eh, y como familia te puedo decir que él nos habla absolutamente con la verdad. Nosotros lo conocemos, yo lo conozco eh, de toda la vida. Y bueno, pues para eso también están las instancias correspondientes para esclarecer y para decir y para determinar si una persona es tal o cual cosa. no entonces Mientras no se determine y mientras una eh, autoridad judicial no te diga que una persona está lo cual, pues no podemos nosotros hacer ningún. ¿Qué les dices a las mujeres
1: que han denunciado a tu padre? Bueno, como, aquí... como aliada de las mujeres porque pues has trabajado otra vez en la Secretaría de la Mujer con la causa, por la causa eres una mujer joven no ¿qué les dices a las mujeres que han denunciado? a tu
5: Yo padre? a las mujeres, no solo a, a las mujeres que han denunciado o el caso de Félix Salgado Macedonia en particular, sino a todas las mujeres eh, claro que debe de existir esta cultura de la denuncia eh, la mujer guerrerense mexicana no debe callar ningún tipo de injusticia, debe de haber un alto a la violencia hacia las mujeres, tanto en Guerrero como a nivel nacional. Santuario Guerrero será un santuario de las mujeres donde se respetarán sus derechos donde yo seré aliada independientemente de eso yo les diría por supuesto, denuncien que sean las autoridades eh, correspondientes las que determinen pero que exista la cultura de la denuncia por supuesto, y que aparte aclarar, porque se dio mucho de los grupos feministas y choque con los hombres eh, guerrerenses y las mujeres y las mismas mujeres de Guerrero se estaban peleando con grupos feministas entonces se un fenómeno entre peleas de mujeres contra mujeres. Entonces yo les diría que esta no es una lucha nada más de las mujeres contra los hombres, que no se tiene que ver de esa manera, que es una lucha contra la desigualdad, que es una lucha contra la injusticia, que es una lucha contra la pobreza, contra el rezago eh, de nuestro Estado, pero que no es una lucha contra los hombres. Más bien, hay que luchar contra eso, contra las injusticias, contra eso. Ese es el máximo reto que nosotras tenemos. Y este es, un, este es un Estado
1: en donde pues la mujer es, es víctima de violencia, no es exclusivo de este estado, pero se da, se da con, eh, con, con, con mucha frecuencia y con mucha virulencia, ¿no? Sí. este ¿Qué tienes pensado al respecto? Si vas a ser una
5: aliada, ¿qué vas a hacer al respecto? Eh, por supuesto, bueno, como te comentaba, la cultura de la denuncia, muchas mujeres tienen miedo a denunciar, a levantar la voz, entonces voy a ser una aliada de las mujeres, pero también no levantan la voz porque a veces eh, saben que no tienen los mecanismos de no ayuda, hay el mecanismo, no hay los espacios no hay el acompañamiento llegan y denuncian y es que le faltó esto esta prueba pues como que no entonces yo creo que ahí tiene que haber una sensibilización también en el nivel de en, en la justicia guerrerense eh, hablando ya a nivel este, guerrero, tiene que haber una sensibilización tiene que haber un acompañamiento a las mujeres que van a denunciar tiene que haber también que ellas sientan eh, ese apoyo de que si ellas denuncian va a haber también un apoyo para ellas un apoyo jurídico, un apoyo legal, psicológico sobre todo psicológico, porque muchas mujeres no quieren denunciar por el miedo y porque las revictimizan llegan y les dicen declare por favor y luego van a otro lugar, declare por favor entonces una revictimización y dicen, ¿saben qué? ya no quiero ya me regreso a mi casa con el agresor y ya no quiero denunciar. Entonces se trata de darles el apoyo de, de realmente que existan refugios para las mujeres que viven violencia extrema con sus hijos, para que tengan un lugar a donde se puedan ir y que no tendría que ser así, que los que se tienen que ir son los agresores. Y las mujeres estar en sus hogares con sus hijos y tener las medidas necesarias para su resguardo de su eh, de vida, de los niños, de sus hijos y de ellas, obviamente. Pero bueno, esas son muchas de las propuestas que nosotros tenemos para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Y también la bolsa de trabajo. Muchas mujeres no se van porque dependen al 100% económicamente del agresor. Entonces no pueden dejar al agresor porque dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Si no no tengo un empleo, no tengo un trabajo, muchas de ellas se casan eh, siendo muy, muy jóvenes y pues no trabajaron, no estudiaron. Entonces se
1: trata... Se da mucho el fenómeno de niñas teniendo... Niños, niñas teniendo hijos, sobre Niña todo pues, en niños. algunas zonas del Estado. ¿no?
5: Así es, entonces eso tiene eh, que cambiar, definitivamente tiene que cambiar, tiene que haber esta revolución de ideas, de romper esos estereotipos, de apoyar a las mujeres, a los jóvenes, a las niñas. Eh, como te comento, este es un movimiento que no sé si sea casualidad o no, se me han acercado muchas niñas, ahora en la campaña vienen muchas niñas, vienen muchas mujeres y vienen muchos jóvenes. Eh, la comunidad LGBT también está muy contenta y también está sumándose. Sectores que a lo mejor en la, en la campaña eh, con Félix Salgado no se veían de una manera, que sí estaban, pero no estaban de una manera tan contundente, ahorita pues son grandes aliados y nos acompañan en todos los recorridos. Eh, me da mucho gusto ver, porque dicen que Guerrero es un estado muy machista, misógino y fíjate que me da mucho gusto ver. Lo mismo dicen de tu papá, ¿eh? Bueno, pero a eso voy. Pueden decir. Hasta el, hasta el toro le dicen. Pueden decir muchas cosas.
1: Y me da un enorme gusto saludar aquí en este espacio, en este estudio a Dante Delgado, el es senador y es presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, coordinador del grupo parlamentario. Bienvenido, Dante. Muchas gracias.
6: Me da mucho gusto estar aquí. A mí aquí.
1: también. Estás muy delgado. Bueno, muy delgado. Yo este es... soy el
6: señor delgado. O sea...
1: <risa> pues sí. <risa> el sí, delgado. Sí. Bajé no.
6: varios kilos por el COVID. El COVID, ¿verdad? Sí. Este, la pasaste mal. Bueno, pero ya estamos bien. Te ves muy bien. Además con ganas de servirle a este país. que le hace falta? Oye, este... Una buena sacudida.
1: Estaba yo leyendo esta sexta carta pública al presidente que se publica hoy. Y estaba yo queriendo subrayar que quería comentar contigo y, y, y bueno, no tiene desperdicio. La verdad es que es una carta muy puntual, ¿no? En donde exiges al presidente, y así lo dices, este un montón de cosas, este dices, señalé el riesgo de sembrar vientos. No escuchaste. Ahora México está padeciendo las tempestades que desataste. Y sigue, ¿no? Después de casi tres años te has negado a advertir que el país está cada vez peor. Sigue sin asumir que la responsabilidad de gobernar es tuya. Te has esforzado en buscar a quién culpar, a encontrar responsables en el pasado. No solucionas dentro del gobierno. Y así ya, ya no supe qué subrayar, Mante. Este, sexta carta. ¿Acusa recibo de pronto?
6: Hay costumbre a patear perros muertos, y sabe que nosotros usamos de cabal salud. ¿Estás preocupado? Por el país, mucho. Sin embargo, veo, lamentablemente, que hay una... Eh, están aturdidos muchos representantes de sectores que tendrían la obligación de hacer un análisis más profundo, tener mayor claridad, y muchos de ellos piensan que es eh, reagrupando fuerzas eh, que ya la sociedad dijo que no y además se los dijo hace poco tiempo uh -huh, uh -huh. cómo van a poder confrontar la forma de gobierno eh, muy ausente de soluciones pero muy presente en la confrontación política eh, muy presente en la división del país eh, y están aturdidos sectores representativos de la sociedad en donde le apuestan una y otra vez a imaginar que el PRI y el PAN juntos van a poder confrontar a Andrés Manuel, porque además ni han estudiado ni conocen la realidad política del país ni los mecanismos nacionales e internacionales que pueden usarse para eh, frenar a una persona que realmente eh, el poder le dio una sacudida emocional brutal y tiene los ojos puestos en el siglo XIX y en el siglo XX.
1: Entrevisté a Porfirio eh, la semana pasada, creo que fue, eh, el lunes pasado pasamos esta entrevista, Cuauhtémoc Cárdenas estuvo aquí también, Porfirio me decía, el poder lo mareó, porque le dije, pues, ¿qué pasó con Andrés? Porfirio, pues, lo apoyó tú también, Cuauhtémoc también, ¿qué, qué pasó? ¿Qué no sabía, no? ¿Qué pasó,
6: Dante? Pero más que lo que le haya pasado a él, que... El, el poder eh, aturde a todos hay gente que lo ves con cualquier cargo y ves casi empieza a levitar
1: se suben a un kilo de tortillas bueno, parece, se
6: bueno, marean parece, pero en el caso de, de, de Andrés Manuel eh, creo que está gobernando no con ánimo de construcción sino de destrucción y de venganza es sí. decir, para él es más fuerte lo que le hicieron que lo que él puede hacer a, a favor de México y esa es la tragedia del país y se lo hemos dicho, créeme que en lo personal soy de los que le apuesta para que le vaya bien a México, no podemos pensar que eh, se destruya México para que después se reconstruya, tenemos que hacer ejercicios que consoliden al país. Soy de los que piensa que este país debe caminar mucho más deprisa, atender mucho más profundo ...causas, involucrar más a la sociedad... ...todo esto es posible hacerlo... ...lamentablemente... ...hemos tenido presidentes ausentes... Uh -huh. eh, ...y ahora tenemos un presidente... ...con ánimo de venganza... ...no con ánimo de construcción... ...que es eh, gravísimo... ...la verdad... Eh, el, ...el ejercicio de su gobierno... ...va a ser... Eh, ...si no hace algo... ...si no rectifica... En la parte final todavía le digo que queremos que sea presidente, que deje de ser lo que ha sido hasta ahora, un dirigente faccioso, eh, un, un, un promotor, un propagandista de Morena, un partido que no existe, un partido que se formó para servirle a él, pero que no tiene ni cuadros, ni estrategia, ni que no sea lo que plantea el presidente en sus mañaneras, y eso lo ha aturdido, lo tiene... Verdaderamente desquiciado. Y que no haga lo que el presidente dice, de línea, ¿no? Bueno, es que está, es que él cree que gobernar es hablar y gobernar es construir, es transformar. Esa es la gran eh, desubicación que tiene Andrés.
1: Terminas diciendo, no dejaré de exigirte que cumplas con el mandato constitucional que recibiste del pueblo, que trabajes por la unidad nacional, que seas presidente, un buen presidente. No permitiré que con ejercicios facciosos de poder arrebates Nuevo León, como a ti te arrebataron la presidencia en el 2006. Hay dos asuntos, de, de me, me parece que son temas muy importantes de Movimiento Ciudadano, que han ocurrido en los últimos días. El asesinato, sin duda, de Abel Murrieta, el candidato a la alcaldía de Cajeme, y lo que ha pasado con Samuel
6: García en Nuevo León. Efectivamente, precisamente por ello considera que era el tiempo de sacar esta sexta carta de Andrés Manuel. Porque por un lado eh, no se mete a los temas de fondo. Y el tema que más preocupa a la sociedad, pero además el más necesario para recuperar todo es la seguridad y la paz social. Uh -huh. Y él dijo que iba a resolver ese problema y no lo ha resuelto porque no se ha metido a fondo. Porque en lugar de involucrar a todas las instancias, eh, desde el gobierno federal, gobiernos estatales, Municipal. municipales, pero lo más importante, a la ciudadanía, con policías de proximidad, eh, se ha dedicado a llevar adelante todo su ejercicio, militarizando por un lado al país y por otro lado eh, pontificando sobre la Guardia Nacional, y no es suficiente, la Guardia Nacional es una parte, eh, se tienen a más de 235 mil policías en el país y se tienen que capacitar, formar, estimular y, y orientar, y él en lugar de hacerlo se confronta con los gobernadores y no toma en cuenta para nada a las autoridades municipales, mucho menos a la sociedad, por eso le digo que se dedique a ser presidente, él cree que eh, gobernar es pararse en la plaza pública, y eso no es gobernar.
1: Dante, eh, lo de Abel, yo, yo decía muy temprano en la mañana, ha sido un proceso electoral
6: muy sangriento. Bueno, y en el caso específico de Abel Murrieta, que un hombre limpio con una trayectoria ejemplar, que aceptó ser candidato, no eso por la invitación que le hizo Ricardo Burs, nuestro candidato a gobernador de Sonora, y donde además todo indica el crecimiento para ganar, en, en para que la gente sepa que es Cajeme, es Ciudad Obregón, es la cabecera municipal del municipio de Cajeme. Es la segunda ciudad más importante de Sonora y él se había comprometido a, a restablecer la paz y la seguridad porque es una ciudad violenta, es una zona violenta el sur de Sonora que, con, que colinda con el norte de Sinaloa. Y, y él estaba firme en garantizar la seguridad para la gente. Y desde luego que eh, esa... Falta de trabajo de Andrés Manuel, al no atender los temas sustantivos como es el de la seguridad, ha permitido que haya captura de regiones del país por la delincuencia. Y ese es el mayor problema. Él se pelea con gobernadores y con los que se le ponen enfrente, eh, eh, pero no se pelea con quienes debe de pelear. ¿Por qué? Porque... Eh, eh,
1: tengo 30 segundos antes de irme
6: a un corte, pero si
1: quieres responder eso.
6: No, nada más, no está en contacto
1: con la realidad.
6: Van a sustituir. ¿Cuándo van a sustituir, a Abel? Bueno, es un tema al que le dimos el tiempo necesario para que hubiera reflexión por un lado y además guardar el luto que merece la familia Murrieta, a quienes fuimos a darle el propio viernes la solidaridad y el uh -huh. respeto. El senador Clemente Castañeda, nuestro coordinador nacional, los órganos nacionales y estuvimos con los órganos de dirección estatal y con todos nuestros candidatos para darles confianza en su seguridad. Bo,
1: vamos a hacer una pausa y regresamos, ya estamos conversando con Dante Delgado y volvemos contigo enseguida, no se vaya
0: Esto es Me lo dijo Adela, regresamos. Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Bueno, pues estamos de regreso, eh, estamos conversando con Dante Delgado Ranauro, el senador, presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. Y justo, Dante, nos quedamos hablando de esto que pasó con Abel Murrieta, ¿no? Este, este, este asesinato que pues, no estaba cuidado,
6: ¿no? Un hombre cabal, valiente, que manejaba su propio vehículo, no traía ayudantes. Eh... Después han dicho que quieren investigar. Si, si hay alta vulnerabilidad en esa zona y tenía el perfil Abel, ¿por qué querían que, la autoridad, que fuera Movimiento Ciudadano o el candidato los que pidieran seguridad? Ellos tenían la obligación de prever lo previsible. En política se debe prever lo previsible. Y es sí, lo que no pues ha sucedido. Para evitar
1: una tragedia. Y es lo que no
6: ha sucedido. Porque aquí se vive al día. Este país es eh, gobernado por, por instintos mañaneros y eso es terrible para México. ¿Por
1: instintos? ¿Y decías por, por venganzas, por
6: resentimientos? Por, yo, yo así y, lo advierto. Yo no veo una estrategia clara de desarrollo para el país y mucho menos la convocatoria a la unidad nacional. Se lo dije en la primera carta, Andrés, si había sacado la mitad de la población, creyó en tu proyecto, entre otras razones por lo que se hizo en ese momento contra Ricardo Anayar, recuerden que una perversión la que ahora él mismo quiere hacer contra Samuel García pero le decíamos en ese momento si ya tienes el respaldo de la mitad de la población, conquista la otra mitad y vas a ser el mejor presidente de México, si de eso se trata de que le vaya bien a México hay quienes creen que van a construir un México partiendo de escombros y eso no es así, ni debe ser así ni lo podemos imaginar así
1: ni se debe permitir, ¿no?
6: Bueno, se permite que están pasando las cosas.
1: Por eso, pero entonces, cuando tú una me Una cosa dices, es el puede sectores, y otra cosa es el haciendo? debe. ¿Qué está haciendo la oposición? ¿Qué, está, ¿Qué están haciendo los sectores a los que tú hacías mención? Eh, por,
6: por ejemplo, ¿no? mira... Los empresarios. Por, por ejemplo, El problema es cuando hay perturbación de los propios actores políticos. Dije en una carta que lamentablemente tenemos una generación de dirigentes políticos muy pequeña, pero eh, ellos dicen, por ejemplo, es que Movimiento Ciudadano ha acompañado eh, ciertas votaciones, porque son nuestro programa. Nosotros apoyamos el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Ah, depende cómo se iba a operar, es otra historia, porque las operan siempre a los ejecutivos. Recuerden ustedes que ese proyecto lo llevamos adelante y le tocó al PAN que se oponía a ese programa y después lo conoció como 70 y más, y lo manejaba el gobierno, y lo presumía en todos sus informes. ¿Qué es lo que sucede ahora con el Acción Nacional y el PRI? Le dieron el voto y reto a cualquier persona, y, y nada mejor que una personalidad como tú, Adela, para que nos sientas aquí a los dirigentes o los representantes en el Senado o dirigentes de partidos, para que acrediten. Cómo votó Movimiento Ciudadano en contra de la reforma al artículo 19 de la Constitución, que es un parteaguas en la vida de este país. Uh -huh, sin duda. ¿Y por qué el 19 de Constitución es, es un parteaguas? Porque le dan mayor poder a los instrumentos del Estado para realizar acciones punitivas. Aumentan el catálogo de delitos con prisión preventiva. preventiva. Y ahí mete los delitos electorales, la defraudación fiscal, y entonces por un lado puede perseguir a opositores y por otro lado decirle a los empresarios estate quieto. ¿Quiénes votaron ahí? Movimiento Ciudadano en el Senado no dio un solo voto. ¿Y con quiénes se aprobó? Porque se requieren dos terceras partes, con los votos que acompañaron el PRI y el PAN. Y es tan fácil meternos a ver cómo fueron las votaciones. Y lo mismo ahora que el presidente de la Corte ha hablado de una reforma del Poder Judicial que solamente lo beneficia a él, al Consejo de la Judicatura, y está obsequiosamente muy solidario con el presidente de la República. Hay también quienes votamos en contra y cómo votaron el PRI y el PAN. Entonces, si tenemos tres poderes, el Ejecutivo... Si tiene el control del legislativo, porque sacó mayoría en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y se atreva a decir que quiere que hagan aprobaciones de iniciativas o de leyes a las que no les cambien ni una coma. Esa fue la instrucción pública. Sí. Y además lo hacen. ¿Cuál es el otro poder que queda? El poder judicial, que es el equilibrio de poderes. Y si el PRI y el PAN permiten que quien debe ser árbitro como equilibrio de poderes esté cargado, hacia la idea que tiene el presidente, porque además también lo dijo públicamente, él le tiene confianza al presidente de la Corte y quiere inconstitucionalmente ampliarle el periodo a través de la ley Saldívar. Es decir, a todo eso se ha prestado el PRI y el PAN. Nada más y nada menos. ¿Cómo es que ustedes decidieron ir solos, Dante? ¿Por qué no buscaron alianzas en pues, este en, proceso? En primer lugar, porque decías que ¿Entrevistaste al ingeniero Cárdenas? Sí, 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 estuvo aquí. Él, él te puede decir, y todos los que participaron en la primera coalición en este país en el año 2000, esa me tocó a mí redactarla. Y además, todas las coaliciones en las que hemos participado, me ha tocado estar en los órganos de dirección de las coaliciones. No fuimos en coalición porque las conocemos, porque sabemos lo que significa que partidos que han sido, perdón la expresión, cachavotos, porque se enfrentaban a un gobierno que era del PRI, la oposición cachaba votos. No es porque hicieron un trabajo electoral, es porque los ciudadanos inconformes votaban en contra de lo que estaba como poder público al que no respetaban por sus prácticas. Bueno, ah, pero a la hora de, de, de hacer los acuerdos, en lugar de buscar los mejores perfiles, siempre han buscado sus posiciones de grupo. Y la diferencia con Movimiento Ciudadano es que siempre hemos buscado los mejores perfiles. Esa es la apuesta que le hemos hecho en las coaliciones.
1: ¿Samuel García era el mejor perfil claro,
6: para gobernar claro, claro, Nuevo León? Claro, sobre todo el mejor perfil de nosotros, de Movimiento Ciudadano, porque no se O sea, conviene. de lo que tenían. Pues. Claro, pero ¿por qué? Porque la, la demás gente quiere ir a la segura. Por eso la señora Clara Luz dejó de estar en el PRI para que estuvieran con el gobierno y otros siempre han querido estar con los gobiernos estatales o federales, por eso cuesta tanto trabajo a las fuerzas eh, emergentes crecer, porque han acostumbrado a la ciudadanía a imaginar que son más importantes los partidos que las personas y en Movimiento Ciudadano por estatutos reconocemos que son más importantes las personas, somos la única organización en este país que tiene las candidaturas ciudadanas, que deben ser al menos el 50% de nuestras candidaturas. Es decir, la única organización en este país que ha llevado rectores, exrectores de sí, universidades, también. Em empresarios, empresarios el pero empresarios distinguidos, que se han significado por su lucha, líderes sociales, mujeres destacadas, es Movimiento Ciudadano. Y eso lo podemos acreditar. Sin embargo, el problema es que no todo el mundo profundiza. Es más, normalmente lo que se hace en las cámaras es manejado tradicionalmente por las fuerzas que controlan la Junta de Coordinación Política o la Mesa Directiva. Pero las grandes batallas y las mejores batallas por defender los derechos de los ciudadanos no siempre se reflejan en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque todo el ejercicio del poder público en México está armado partidocráticamente. Precisamente por ello Andrés está preocupado y en lugar de ser presidente de la República, insiste en ser propagandista de Morena, un partido que no es partido y que lo creo solamente para servirle.
1: ¿Cómo le va a ir a Morena en esta elección? ¿Cómo crees? Y en un escenario real, ¿cómo le va a ir a Movimiento Ciudadano?
6: Dante? Bueno, el, el problema del país es que como hemos estado acostumbrados a abuso de poder, impunidad, y mentiras. Recuerda que Andrés decía que tenía tres principios. No mentir, no engañar y no, no robar. No bueno, y parece ametralladora por las mentiras que da. Es sí, increíble. Le digo que es increíble. Fin, se miente Perdón, con es una increíble. facilidad. Por eso los días. miente, pero, pero no nada más él. Es parte de una forma de ser que lamentablemente tiene que ser desterrada del país. Por eso la congruencia cuesta más trabajo, pero hay que llevarla en la misma dirección. No estar brincando para todos lados y llevar una misma dirección de un proyecto de alternancia democrática, porque estoy convencido que el país tiene que caminar más deprisa. Y en ese sentido eh, es importante, ya que se habló de Samuel, eh, que valoremos lo siguiente, en la coalición que se llevó, el PAN quería llevar la candidatura al Senado y el mejor perfil calificado para llegar era Samuel García, el mejor evaluado. Y ellos decían, no, pero es que los votos son nuestros. Nos fuimos a una elección directa, participamos cuatro fuerzas. Movimiento Ciudadano ocupó el primer lugar al Senado en Nuevo León. Morena ocupó el segundo lugar, perdón, el, el PAN ocupó el segundo lugar. Mm, es el tercer lugar Morena y el cuarto lugar el PRI. Es decir, en cuartos... Movimiento Ciudadano ganó y ahora, como candidato Samuel, llevamos más de 15 puntos de ventaja. ¿Por qué? Porque se ha hecho muy buena campaña, porque es consistente y además porque se le está hablando con la verdad a la ciudadanía. Situación que no hacen un presidente que llegó, municipal, que llegó vía el fraude y que hoy es el candidato y un partido que se desarticuló en, en Nuevo León por las formas en que se controlaba, que es Acción Nacional y de Morena pues ya no hablemos porque porque todos sus candidatos eran prestados el PRI les prestó la candidata a gobernador el PAN les prestó los candidatos a, a, a presidentes municipales ¿y qué significa esto? que Andrés Manuel sabe y lo sabe en el fondo de su ser que haber permitido que se creara la coalición que él mismo alentó va por México le ha servido a él porque en muchos lugares los que no quedan por el PRI, por el PAN, no. son los candidatos de Morena, porque ellos tienen muchos impresentables. Es más, él nos está compitiendo a Movimiento Ciudadano en Jalisco, donde por cierto vamos también adelante, eh, eh, en Guadalajara, a Carlos Lomeli que fue diputado de Movimiento Ciudadano. Y en Zapopan está eh, llevando... A Alberto Uribe, que fue nuestro presidente municipal de Tlajomulco. Es decir, él piratea perfiles. Estoy hablando de Andrés Emanuel. Uh -huh, uh -huh. Y le vamos a ganar con Pablo Lemos en Guadalajara, como estamos ganando por amplio margen también con Luis Donaldo Colosio Monterrey. Y vamos adelante ya, por amplio margen en Campeche, Campeche Estado, Campeche Capital. Y todos esos que hacen encuestas a modo dentro de la... De la de ese mecanismo de, de engaño no, pero y tú, simulación. Ustedes
1: tienen sus encuestas.
6: No no tantos porque son muy caras, pero las que tenemos en los lugares donde vamos a ganar son fidedignas. Es como cuando vas a hacerte un chequeo con el doctor, ni modo que le pidas al doctor que te engañe, aunque a muchos les encanta que los engañen, pero eso es otra historia. Okay.
1: A ver, Adrián de la Garza dice que tú eres cercano al presidente López Obrador y que López Obrador ha buscado... Ayudar a Samuel García. Y entonces, como si todo esto fuera una simulación, bueno, por, la investigación, etcétera
6: Porque porque ese señor está acostumbrado... En primer lugar, no está preparado para ser gobernador. ¿Y Samuel sí? Claro que sí. Ay, Perdón, en formación académica, en experiencia legislativa y sobre todo en proyecto de gobierno, claro que sí. Samuel es una persona de ideas. Y este señor es alguien que, a quien le cuesta trabajo entender que sin una, sin una estructura como fuera el PRI, con todo lo que significa la entrega de recursos a formas arcaicas de acción política, como es el PRI, donde él representa intereses que está negando de un exgobernador eh, eh, que fue el que quebró al PRI en Nuevo León, se le hace muy fácil pues, partir de simulaciones y engaños. Pero esto se va a ver muy claramente dentro de tres semanas. Las mexicanas y mexicanos se van a dar cuenta cuál es la fuerza de mayor crecimiento en el país y sin ninguna duda va a ser Movimiento Ciudadano. Miren ustedes, eh, eh, hay que tomar un referente. Fuimos solos en el 2015, sacamos 6.1% de la votación nacional. Eh, en ese momento Andrés Manuel, que creaba Morena sacó 8.3%, hubo una diferencia dos de dos puntos entre nosotros, y de ahí logró ganar a la presidencia de la República. Nosotros, es claro que tenemos una estrategia, y que y, y lo quiero decir aquí en tu programa, y para que no haya duda, la única alternativa real que tendrá México para derrotar a Morena y todo lo que representa será Movimiento Ciudadano en el 2024 quienes le han apostado a revivir al PRI y al PAN, que antes eran antagónicos, y que ahora los han juntado, dicen ellos, para que no le vaya mal al país, y hace un momento expliqué que ellos, por sus colas que traen, han acompañado al presidente en las reformas más regresivas, además de control en lo más preciado,
1: Controladora. que es eso, eso.
6: el derecho a la libertad, se lo ha dado el PRI y el PAN a Morena. Y estoy dispuesto a que lo debatamos. El problema es que en este país nadie debate. Y cada quien dice no quiere, donde quiere, no quiere, pero cada quien dice donde quiere las mentiras que quiere, como este señor. Es decir, con Andrés Manuel López Obrador, hay una distancia, entre otras razones, porque yo en lo personal no califico bien a las personas que son mal agradecidas. Y Andrés ha sido mal agradecido con quienes fuimos sus aliados. Si otros lo aceptan y lo perdonan, como es el caso del PT, es problema de ellos. En el caso nuestro, después de que lo acompañamos y le dimos todo lo que le podíamos dar, tiempo en radio y televisión, prerrogativas y sobre todo respaldo político en la adversidad y más importante que ello, ideas, que es lo que muchos no entienden las ideas progresistas de Movimiento Ciudadano estaban en la plataforma electoral y siguen en nuestra plataforma electoral. A diferencia de ellos, Morena, que tiene los ojos clavados en el pasado, que quiere eh, utilizar las energías fósiles, Movimiento Ciudadano va para adelante con las energías limpias. Cuando ellos están pensando en un desarrollo anilica, aquí, eh, eh, que aniquila el medio ambiente, nosotros queremos desarrollo sustentable. Mientras ellos están haciéndose ojo de hormiga con la seguridad pública, Movimiento Ciudadano demanda la intervención ¿Qué, qué institucional. ¿Qué hubieras esperado de él? Cuando me dices es mal agradecido, nosotros lo acompañamos. Claro. ¿Qué hubieras esperado? Ah, y, empezó, de él? Perdón, y empezó a hablar mal de Movimiento Ciudadano. Y empezó a decir que éramos parte de la mafia del poder. Es decir, eso no se debe permitir a nadie. Y mucho menos a un aliado leal, como lo fue Movimiento Ciudadano. Entonces, había motivos sustantivos para romper. Hay gente que le gusta la mala vida y le gusta que lo agravien. Creo que el primer, la primera actitud de un actor político es la dignidad. Y en el caso del movimiento ciudadano, somos mujeres y hombres que tenemos dignidad, valores por los que luchamos. Y somos la única fuerza que hemos mantenido el ejercicio de construcción de un proyecto. Y precisamente por ello... Íbamos a ir solos en las elecciones del 18. Lamento mucho no, haber haberlo hecho. no haberlo hecho. Entre otras razones, porque hubiéramos sido la gran diferencia en este país. No se hubiera ido la votación como se fue en ese momento por los agravios que desde el poder se le infringieron al candidato a Ricardo Anaya. Porque finalmente el ejercicio electoral es como una presa que tiene exclusas. Y se regula por dónde sale el agua. Así es como se van los votos. Los cauces. Los cauces. Entonces, es claro que se orientan. Y en este momento, Movimiento Ciudadano tiene la mejor propuesta, la mejor campaña mediática, los candidatos más jóvenes, las mujeres más luchonas y, y entronas, la mejor propuesta... Y candidatas y candidatos competitivos so, para ganar. La apuesta es el 2024, entonces, no la, Movimiento apuesta, no, la apuesta es evidenciar que frente a las historias de fracaso que han construido PRI y PAN y frente a las historias de fracaso que está construyendo y acreditando todos los días el presidente de la República y su partido y los satélites, que los mismos se acomodaban de un lado que de otro, hay una alternativa para darle salido a México. Y esa alternativa es Movimiento Ciudadano. ¿Cuándo, ¿cuándo viene el rompimiento con el presidente? ¿Cuándo,
1: ¿Desde cuándo no lo ves o no hablas con él? A mí Porfirio me dijo desde que le puse la banda
6: no he vuelto a hablar bueno, con él, no me toma la llamada. Bueno, a diferencia de él, yo nunca lo he buscado. A diferencia de él, cuando ha ido al Senado... He, he procurado no estar eh, en las áreas en donde él va a estar. No tengo ninguna motivación para hablar con Andrés Manuel. Eh, hablamos hace... La última vez que hablamos prácticamente fue hace seis, siete años. Uh -huh. y, eh, y nuestra posición es muy clara. Eh, somos la real oposición que en este momento tiene el triste gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La única real oposición es Movimiento Ciudadano.
1: Oye, Dante, hay algunas voces por ahí, seguramente pues, tú lo has leído, lo has escuchado, que dicen que en caso de que Marcelo Ebrard no sea el candidato de Morena, en el 2024 este, sería el candidato de Movimiento Ciudadano. Son perfiles que se, y son posibilidades, no, no. escenarios que se han analizado.
6: Todo eso lo hace la gente que en lugar de ponerse a trabajar, al día siempre está soñando,
1: pero ustedes están no, por en eso. la construcción no, por de un proyecto pero, pero para no, ahorita verdad, y para el 2024. Pero, pero, pero,
6: no, pero no se construye así. Pero adelante. tú
1: hablas con la verdad, dices, entonces no, por, por son eso. perfiles que se pero, considerarían. Pero, pero no
6: es que diga que hablo con la verdad, actúo con la verdad. En política es cierto que no, tienes que decirle a la gente eh, las cosas desagradables, por eso el presidente siempre quiere decir cosas agradables, pero tampoco le puedes estar diciendo a la gente mentiras. Eh, yo sí creo que eh, las grandes tragedias se, hay cuando, se dan cuando no hay comunicación. Por eso en una discoteca, cuando alguien grita fuego o se da, existen tragedias. Nosotros no queremos una tragedia para este país. Precisamente por eso estoy sacando oportunamente las cartas, diciéndole a Andrés que no se vale que él quiera aplicar el uso faccioso de la Procuración y Administración de Justicia en contra de adversarios políticos haciendo exactamente lo mismo que hizo Vicente Fox
1: ¿Le él, con, con su desafuero en el
6: 2005 y con el fraude electoral del 2006. Y se lo hemos dicho claro, no lo vamos a permitir. Y simplemente para redondear la pregunta concreta, nosotros vamos a construir nuestras candidaturas no vamos a estar esperando que haya desechos de otras partes. Mm. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo? Absolutamente. Para que la gente sepa que no decimos mentira. Vamos a construir las candidaturas de Movimiento Ciudadano en todos los niveles de la organización social porque estamos convencidos de que la participación ciudadana de mujeres y hombres con dignidad y valor son los que le van a sacar adelante la casta a este país porque tiene todo para llevar adelante una visión de futuro y de grandeza. Ya basta de pensar en pequeño y sobre todo de tener los ojos puestos viendo hacia atrás.
1: Dante, este, siempre es un gusto hablar contigo, me da gusto ya verte recuperado y echado para adelante. Eh, tienen un nuevo spot que en este programa nos gusta mucho. Pues la porque, verdad son muchos los buenos Porque spots. Maca lo baila, ¿no? Este. Que lo suelten. ¿Eh? Es el de Yahweh, es la nueva versión de Yahweh. ¿Quién les hace
6: los...? No, tenemos, a, perdón, Movimiento Ciudadano tiene a los mejores consultores políticos de México y creo que de, no, no, de, no, no, no. Del mundo.
1: Hay una candidata que dice, bota naranja, y entonces saca la bota naranja y se pone a bailar la bota Bueno, naranja. perdón, perdón, perdón,
6: es que es ahí donde vienen las malas eh, interpretaciones. Dije que tenemos los mejores consultores políticos, no... Quiero criticar a nuestra candidata, pero son estridencias sí, individuales. Son no, eso no, eso, eso no es estrategia. Eso no es, eso no es estrategia diferencia. política. No, mira,
1: maca, no sabes qué bonito baila bueno, el por movimiento eso, naranja. Pero eso,
6: pero, pero eso no es estrategia política. No son estridencias. Bueno, entonces, y ridículos. Yo, bueno, eh. perdón. Según tú, a lo mejor ella cree porque su mamá le dijo y sus amigas le dijeron que está muy bien y por eso muchos hacen lo que quieren. No, pero la estrategia política de Movimiento ya, no que lleva adelante nuestros consultores. Diez segundos, y, me tengo que ir a un corte. Y que todos son valiosos, son los que nos han permitido hacer el trabajo de despuntar. Bueno, pues nos vamos a estar viendo, ¿no? 6 de junio, vamos a ver qué pasa.
1: Ven a bailarle aquí a, al senador el movimiento. Naranca, regresamos con lo macabrón, con deportes, con todo. Y si quieren, yo me voy y les dejo el no, programa. No,
6: no. <risa> Gracias.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena y
7: ahora también se escucha
0: Continuamos en Me lo dijo Adela
2: Sí, 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 sí. hoy no
4: nos hemos. No,
1: alertado. no, es que ¿En qué fallamos? ¿Qué
4: hicimos más? No, 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 Una no,
1: sí, sí, sí. no, 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 gran no, no, no. programa, pero gran programa para terminar con ustedes. Que le enseñes el meme. A ver, ya es que, que me a mandar Yo el meme. Yo he escuchado
2: que te mandan y mandan
7: mensajes. Ya está el meme de Casabín, ya está el meme de Casabín.
1: Es que no nos lo... enseñas nada. Jorge Pro lo mandó, pues, Vuelveme un video. Mandar, Jorge, Oye, que se nos mensajes. casó el canelito. Se
7: casó el canelo. fue su... Esa sí fue sorpresa, ¿eh? nadie la tenía en el radar. Nadie. Y de repente que ya me casé con una influencer de 24 años, Fernanda... De, de Guadalajara también, es la mamá de su hija, entonces pues ya lo hicieron oficial, se casaron en Puntamita, este no te sé decir más, Con no fue invitado, no fue invitado
1: no vimos mucha gente o sí? no,
7: lo que pasa pero es que... pero estuvieron
1: mis Blue Angels, exactamente no, los Blue Ángeles y Mon Laferte o sea,
7: que, que volabas ya sabes al aeropuerto, llegabas al aeropuerto y si te habías hospedado desde días antes llegabas a un lugar especial y de ahí te transportaban en carrito de golf porque estaban muy recluidos del lugar donde se fue la fiesta. Entonces, pues ahí festejó el canelo.
1: No invitó el canelo. No Está invitó. Está guapa, ¿eh?
7: Sí. Está
1: guapa. Y él también.
7: Ahí está, no bueno.
4: El extrae de de la
7: pelea. El que está malito es el pobre Sounders. Y unos
4: gráficos, me enseñó justo un médico, de las fracturas de Sounders y las placas que le pusieron. Está impresionante. Desde lo que decían que le pusieron la malla metálica abajo. Exacto.
7: Para que no se cayera, porque, o sea, el ojo tal cual, la órbita del ojo para que no se cayera, por la fractura que le hace. No, no, fue un golpe brutal. Sí,
1: brutal. Exactamente. Bien dado.
7: ¿Cómo ves? Bien dado, bien dado.
1: Mira, Casarín, en chinga.
7: Ven, va rapidísimo. Ya Arranca. quedaron las semifinales del fútbol Arranca. mexicano. Cruz Azul contra Pachuca y Puebla contra Santos. Ya están los horarios, porque el otro ya lo vieron y ya es muy tarde, ya lo deben de saber. Los horarios son la ida el miércoles a las 8.30, el de Cruz Azul contra Pachuca y el de Puebla contra Santos será el jueves a las 9 de la noche. La vuelta... El de Cruz Azul contra Pachuca será el sábado 22, en el Azteca a las 8 y la vuelta del Puebla contra Santos será a las 7, este en el Estadio Cautemoc el domingo. Y una noticia ahorita que se acaba de dar a conocer en estos momentos ¿sabe? es por parte del de fútbol inglés. El fin de semana se jugó la, la final del FA Cup que gana el Leicester y varios jugadores salen con banderas de Palestina. Y ya ves, después de que había sacado el comunicado de la Federación Internacional, bueno, algunas federaciones internacionales, Comité Olímpico Internacional, que no iban a permitir demostraciones de ningún tipo, y como la siguiente semana se permite que sea el regreso a los estadios por parte de los aficionados en el fútbol inglés, dice, pueden tener banderas de Israel, de Palestina, de lo que quieran, no se va a castigar ni a jugadores, ni a clubes, es su expresión, y se entiende el momento político que se está viviendo, entonces no pasa nada si salen con sus yeah. banderas. Entonces, porque muchos están haciendo ruido de, de estas imágenes en las cuales se veía justamente a, a los jugadores, te las iba a mostrar, con, con las banderas, en las cuales pues ahí están, ¿no? Demostrando el apoyo para Israel o Palestina, dependiendo de su nacionalidad. Entonces yeah. ya dice la Federación Inglesa de Fútbol que, que no hay ta, problema. Que cada quien Que paga, cada quien, paga, exactamente. Paga. Sí. Y lo único que sí hay que reprochar, y lo dijimos es que no es tanto el problema de los clubes, pero en el de Monterrey la, contra Santos, los, los, la guamisa que se armó, porque los es. aficionados de Monterrey no pudieron con el hecho que hayan sido eliminados, y es lo que siempre dijimos, es que no es que el club no haga bien o que no tome las medidas adecuadas. La los gente... Eh, no se sabe saque, comportar.
1: Que sepan perder.
7: Exacto. ¿no? Igual sí, en el... La insana distancia. En la el, en, distancia en de el, de el alcohol, el andar Ecuador. festejando ahí con... Dices, es que estos son, por eso es que no, por eso justamente, por estos aficionados. El famosísimo grito que tanto se ha tratado de erradicar, se siguió escuchando en los estadios ahorita. Mm. Entonces dices,
1: ya, no, qué lata. O sea, no entiende no, la gente. Ya, ya, ya pues, ni risa ya, da. Ya, ya no, 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 no ya. da risa.
7: Ya, ya llegó un punto en el que en verdad sí pueden suspender a México de un mundial. No en este momento, pero más adelante. No terminan de entender y bueno, pues ahí está. Me dicen que pues, tenemos un full track del de regreso de los aficionados. Lo ah. me dijiste en FA, ya terminé. Pero
1: si quieres lo podemos... ¿Se, se oye? ¿O sí, solo sí, es, se... es, es, ¿O es como... Sirve para, la radio? ¿Sirve <ríe> para
7: la radio. Sirve
1: para radio, okay. sirve para radio. No se permite el acceso a
5: niños menores de 12 años. El uso de cobrebocas es obligatorio de 1.5 metros entre
8: asistentes, por favor. Así es el regreso a los estadios después de 14 meses. Una nueva normalidad o una nueva forma de disfrutar del deporte en nuestro país. Es respetar la sana distancia, metro y medio entre cada asistente, tanto al acceso como dentro de los eh, asientos o dentro de las tribunas. Se tiene señalizado dónde se puede sentar y dónde no. Estamos obsequiando gel antibacterial en todos los accesos y eh, a lo largo de las tribunas se está haciendo toma de temperatura antes de ingresar al estadio para evitar que una persona que pudiera tener una temperatura mayor a 37.5 pueda ingresar y pueda hacer foco de infección. Yo estadio este abrió sus puertas para la vuelta de los cuartos de final del guardianes 2021 pero también abrió sus puertas a la afición luego de la pandemia por coronavirus y aunque su aforo fue del 25% su alrededor se llenó de colores de gente de familia de amor se llenó de afición muy bonito, ya que venimos con toda la familia a convivir y a ver cómo pasa el Cruz Azul. Las calles de la colonia Santa Úrsula volvieron a tener ese movimiento de los fines de semana después de un año de ausencia. El coloso se volvió a vestir de gala para recibir a su afición. ¡Azul! 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 ¿Qué no importa si es azul o es amarillo, si el local es América o Cruz Azul, ¿qué no importan los colores. En esta ocasión lo importante es disfrutar de esa sensación llamada fútbol.
5: No, pues está muy padre, ya, sí ya hacía falta venir a, a echarle porras a nuestro Cruz Azul. Oye, <risa> que este es nuestro año.
8: <risa> eh, sí, es complicado, no hay nada, no hay comida, no hay playeras, no hay venta de nada, supongo que adentro tampoco. Pero como sea, venimos a apoyar al Toluca desde, desde allá. Aunque el semáforo epidemiológico nos dice que estamos en amarillo en la Ciudad de México. Y por más que necesitemos del deporte como una forma de distracción, es importante recordar que no hay que bajar la guardia. Que si te cuidas tú, me cuido yo y nos cuidamos todos.
7: Vamos a una pausa y viene la segunda parte. <risa> ¡Oh,
2: <qué> tal, <risa> ya sientes, señor. Sí, sí. Ya. Oye, ¿No? darte un solo partido. O sea,
7: bueno, es que fue la gente que regresó mío. en la capital. Al estadio, en, porque ya en otros estados ya se había permitido el regreso de un cierto aforo. Perdón,
1: Gisela, deja de gritar, hija, te oigo todo.
2: Híjole, ¿ves? Aquí también ¡Ciérreme! hay estridencias.
1: No, 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 Gisela, <risa> deja de gritar. Ya, jefa, ya, pues ciérrale. Aquí también Oye, hay estridencias. Vi una serie ayer, bueno, empecé a ver ¿Cuál? una serie que me gustó mucho, Halston. Ah, yo la quiero ver. No la he visto. Tampoco yo lo he escuché.
3: Visto. Es el diseñador,
1: ¿no? Ajá. Sí, de, sí, ah, sí, sí. Está... ¿Qué, qué personaje, el, qué actor. Un loco, ¿eh? ¿verdad? Sí, un sí, loco. sí,
3: Está padrísimo. Sí, también me contaron que está muy
1: buena. Está muy buena. La empecé ayer. Son cinco, cinco capítulos nada más. Es como una docu-serie. Un no, McGregor. McGregor. Qué buena. actor. Obi-Wan. 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 Sí, es Obi-Wan. Sí, qué buen actor. Qué bárbaro. Habrá que verla hoy. Veanla, veanla. Vean, es que estoy buena. viendo El ver. Inocente. Está padre porque está así El Inocente como... también, ¿No? qué locura. El Inocente está muy... Muy sexy, muy fashion. Está, sí, padre, está sí, padre. está padre.
2: La voy a ver después del Inocente, si no me harta El Inocente. Ya. Porque está muy densa. Oigan, ¿y no, ¿y no vieron la película
3: caso? que está en número uno en tendencias desde el viernes esta de La Mujer en la Ventana? No, no. no. Ah, pues está muy Vi buena. El Baile de los 41. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está es... fuerte,
2: pero está muy
1: buena. Ah, sí. Muy buena, muy buena. Y aparte es real eso. Es una historia real. Yo me aventé ¿Quién mató a Sara primera temporada, ya sale la segunda, entonces me aventé buena también. Sí, bien, la bien. historia bien la, la historia es muy buena. Y
2: aparte una piensa que pobre Sara, y luego en el, el tráiler ah, parece eh, que no, eh, pobre Sara, Sara, pobre Sara, eh. exacto. sí, sí,
1: sí. Algo más, tú, muchachos,
2: el que día
4: quiera, El madre. día de hoy también se conmemora Día del Internet. Y lo entrecomillo porque hay como 43 días del Internet, ¿verdad? Ah, okay, okay. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que se dice que ya en México somos 90 millones de internautas mexicanos. O sea, ya es dato fresquito de hace una hora. Y por otro lado, se dice que en el último año hubo un aumento del 4%. O sea, fue bastante, bastante fuerte el aumento de todos los internautas que hay en el país. Eh, y, bueno, eh, obviamente todo el mundo está dando ya sus datos, que sí, redes sociales populares, etcétera. Pero creo que la principal recomendación que quiero hacer el día de hoy, Adela, es algo que probé el fin de semana una aplicación que se llama Mine, así de mío, Mine. Mine. Búsquenla, está en, está en Android. Eh, para iOS no existe, pero está para la plataforma, obviamente, para, en tu navegador. ¿Qué es lo que hace? Te metes en esta aplicación, pones tu correo electrónico, el principal, y ahí te dice cuáles empresas tienen tus datos. Al inicio, no, te no. dice, a ver, ¿cuántas crees que tienes tú ahí metidas? Yo dije, bueno, well, pues, unas 500, casi 600. No. Está impresionante. Ahora, lo que tienes ¿Qué que hacer. ¿Qué hago? Lo, te metes en, en, say, mine, y en este, eh, ahí pones tu mine. correo electrónico, hace el análisis. Y lo que te va a dar la oportunidad es a través de correo electrónico, mandarles un mensaje haciendo uso de esta ley del olvido, que es obviamente la que te dice, oye, yo ya no uso tu aplicación, ya quítame. OK. Y, le, y va a mandar un correo electrónico a las que tú decidas. Puede haber algunas que dices, oye, yo no quiero, yo quiero continuar con Facebook, con WhatsApp, etcétera. Pero acá lo que te dice y que te permite también, por ejemplo, no sé, con un wish, oye ya no quiero usar, escribí el correo electrónico, ya me respondieron, me dijeron, oye, sí, está bien, este es el camino para que ya borremos tus datos de nuestra base. Ándale. Está Pero interesante.
2: ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Disculpa. O sea, bajas la aplicación. Bajas la esa... aplicación o
4: por web. No, también ¿Es que por web. Ah, también Android, eh? por web. Sí, <risa> Mind.com. Sí, Aquí, ¿no? Ahí está. Que Mind.com. Saymineapp.com. La verdad es que bastante, bastante recomendable. Otra información que, que a mí me encantó, traductores para perros y para gatos. ¿Qué, qué, qué, qué Es un qué, collar. No, ya, que pacheques es no, eso? No, está padre. Está, se me hizo muy bonito porque <risa> me recordó esta película Up, que lo que hace es traducir las distintas frecuencias y sentimientos de los ladridos, los movimientos de los perros, y puedes detectar si está triste, si está contento, si está animado, etcétera. Son cinco reacciones, pero todo basado en inteligencia artificial. Esta aplicación ya se vende, ya recibió un reconocimiento por la acción de tecnología de consumo en los Estados Unidos. Bueno, no es una aplicación, realmente es, es un gadget, se lo, se lo colocas a la, a la mascota. Ah, ok, pero... ¿dónde compramos? Yo sí quiero saber si mis perros
8: son felices y me quieren. Sí, la
4: la, la, la página, bueno, quien de, desarrolla esto es una empresa que se llama Pet Pulse, vamos a pasar ahí el, el dato, porque ya lo están comercializando, ya empezaron a comercializarlo y justo, la verdad es que está bien padre, básicamente las emociones que mire es, es si está feliz, relajado, triste o ansioso. Utiliza micrófonos dentro de, del collar y también sensores de movimiento, sensores de calor ah, para quiero. poderlo medir. ¿Cuánto cuesta? Este dice acá que eh, 90 dólares, no, no. A, aproximadamente. ¡Uy! Pues está cara
2: para saber eso, ¿no? no no, yo sí
1: si quiero saber.
4: No, pero está, no, yo, está bien. Al rato sí te van a hablar como los de la película. Las
1: bueno, sí, es cierto.
3: Exacto.
4: Literal. Sí. Está padre. Está padre, ¿no? Por eso dije, bueno, creo que vale la pena. Y sobre sí, todo ya, Hay que ya es otro tipo de aplicación dentro que, que utiliza inteligencia artificial, no únicamente en humanos, ¿no? Sí, está bueno, está oh, bueno.
1: Y luego Pero entonces, ay, ya está la venta.
4: Ya es la venta, okay, exactamente. Buenísimo.
2: Cargar con el peso de que no sea feliz tu mascota, imagínate. Sí, ¿Cómo, ¿cómo? ¿cómo le hace? Oh, ¿no? o sea,
4: Pero ya, ya llamas al etólogo que si salido, está deprimido. No estoy
1: feliz, ¿Qué haces? Ah,
4: corrijo. ¿Corrijo? ¿Corrijo? Sí,
1: claro. ¿Cuál? Oye, Oye hay hasta que psicólogos de perros, ¿no? Sí. Ah, y metólogos. Claro, sí. Ecólogo. Sí, sí, sí. Y les dan su chocho. Sí, y sí. hasta el perro toma to
2: Prozac. Sí. En uno mi casa, sí, hasta el hasta perro toma
1: Prozac. <risa> <risa> o sea, uno Exacto. para ti,
2: uno para mí. Así se comparte. ¿Qué
7: se tal ya estás viendo? Ahí estoy viendo. Metí un mail viejito. Y este mail viejito que ni uso tiene 21 empresas que dice que, que tiene mis datos. datos. Exactamente. No,
1: sí, está cañón.
2: Ah, el mío, 109 empresas. No es fresan? tanto, ¿no? Ah, no tú 600,
1: ¿no? no es pero 6, 6. pusiste tu correo, el, sí, el que el tú usas. Mío, el que uso. Es que tú seguro tienes. Claro, se la, vi, claro, no, se la
4: vive. Me respondió una que dijo: No, ya checamos y si no están tus datos. Qué raro. Ah, <ríe> ¿En serio? <okay. ríe> Bueno, ¿y tú, niño? Pues sí.
3: Pues yo fui ayer al concierto, al autoconcierto de Jimena Sariñana. Y la verdad, les vengo a presumir y les vengo a recomendar que vayan a autoconciertos. Como que dices, híjole, ¿qué tal estará un autoconcierto, no? Qué raro de repente ir a un concierto y estar en tu coche. Ah, ¿Y cómo sí, serán las medidas? Está muy cool. Está muy cool. Llegas, la entrada es rapidísima. Con su novia. <ríe>
1: no, no, la, no, no, la
3: novia. Miren, entras así, ahí... Y si sí. te desviaste, ¿qué pasó? La fila ah, era no. para la derecha. Sigues a la moto, ahí te paras. Llegas como a tu garage. Llegas como a tu no, garage. Cada no sé. coche tiene un espacio separado y aparte te puedes bajar del coche y tienes como un espacio de, que serán? 5 metros cuadrados, exacto. Para bajarte, a bailar, ahí, a echar relajo. Sí. Jimena Sariñana lo hizo muy bien. Se aventó como una hora y media de concierto. Y pues recomendadísimo, o sea, llega la gente ahí, llega con su código QR, pides tus palomitas, pides tus nachos, pides tu refresco, todo súper bien sanitizado. Eh, la verdad es que una experiencia muy buena, la entrada y la salida son rapidísimas, entonces si eras como de esas personas que le molestaba ir caminar tanto para llegar al escenario y luego estar rodeado de Ay, tanta gente, y la verdad es que sí si es como... Como ir al cine la, VIP. Al, claro. Es como ir al cine VIP. O
1: al autocinema
3: sí, sí. en viejos tiempos,
1: que tenía su encanto.
2: claro ¿no? Yo verdad. fui así a la lucha, a las luchas libres, triple ah, A. Sí, cool, ¿no? Está padrísimo, porque aparte mucha gente que igual no quería llevar a sus hijitos a la, a la lucha, porque sentían que igual el ambiente de pronto se pone que es padre, pero está fuerte el ambiente. Uh -huh. Y ahora estaban en su coche sentados, pero en el quemacocos y así viendo las luchas. ah ya yeah.
4: Está, está padre, padre. A mí padre. me gustó mucho. A mí me tocó ir al de moderato, pero creo que lo que me gustó más es incluso la salida. O sea, que fue muy ordenado, porque que va a ser el trafical al final. Y, ¿Y no? no. Todo muy ordenado. ¿no?
3: Ah, mira. Qué bien. Y es que es mucha menos gente. Claro. Son mucho menos coches y exacto. funciona mucho más fácil. Está un poquito caro, pero si te organizas con tus amigos realmente... O sea, pueden ir los que quepan en el
8: coche. Exacto. Por ¿No? coche pueden
3: ir cuatro y si es camioneta pueden ir, pueden ir seis y pagas por el coche sí pagas por el coche cuesta dos mil seiscientos por coche y llega hasta cuatro mil pesos el precio de la camioneta
1: de la camioneta ah, sí okay. pues pero entre gente, seis sí. Sí, va más y luego también
3: hay más un barato que un
2: concierto pues sí, sí claro
3: la neta sí entonces está
1: muy cool muy recomendado anda qué, qué y cuáles vienen eh, ¿Quiénes van a estar? Pues va, próximamente? A
3: estar <coughs> va a estar Little Jesus, va a estar Yair, por ahí va a estar Technicolor Fabrics, ahí, todos en la curva 4 del autódromo. Se pueden meter ahí a la página de... de bueno, City Banamaxes son los que están haciendo estos conciertos. Entonces, si buscan ahí en internet los autoconciertos, ahí hay una lista de artistas que son... Pues les digo que Yair, eh, Technicolor Fabrics, Little Jesus y varios más, hasta Tatiana. Tatiana va a hacer un concierto con Patilú. O sea... Hay para todos no,
2: los gustos.
3: Hay para todos los gustos.
1: Tatiana y Patilú. Tatiana y Patilú.
2: Moenia va a estar también. Moenia también. Ah, Moenia está... Bueno, ¿y está tú padre, qué si más fuera, macabrón?
1: Un... Ay, yo tengo mucho más macabrón. Ah, ya que... sabemos por qué se hicieron así las, las mismas. Pues, la sana... Ay, pero ya que están a distancia.
3: O sea, ¿fue un abrazo de lejos? Pero
1: pues si estaban todas ahí... Porque es que se
3: pueden hacer
7: la manita así de... ay. Alfa ¡Ajá!
2: Y se Ajá ¡Exacto! Le dio suerte. ¡Claro! ¡Mi madre! Mi madre ¿cuál o sea, cuál sea, ¡Si sea, yo quiero ganar, de qué yo, me estás hablando! ¿cuál suerte? ¿Cuál suerte? ¡Cuál suerte! ¡Cuál suerte! Oigan, bueno, macabrón, o sea, la que se hizo tendencia ayer fue Lupita Jokes. Sí, Lupita, Lupita Jokes. Lupita Jokes, porque, bueno, yo creo que eh, su community manager ya está en las filas del desempleo en México, porque de, de pronto, pues, publica una foto de Andrea Mesa... Y pone, opción si gana, sí. y la felicitación. No, no, no. Y luego, opción si pierde. Y publicaron las dos, para no quedar no, mal. No, no Opción si gana, opción si pierde. Se hizo viral Lupita Jokes. Que ya vaya preparando su opción por si pierde
1: ella. Sí, claro. Y por
2: si sí gana, no la va a usar, pero... No, la no usando.
1: Creo que la, te la vas a ver ganar.
2: Yo creo que no vamos a ver ganar a Lupita no, de nuevo, ¿no? Yo también creo que no, la no, verdad,
1: no. Ya no, no, ya no. no, ya no ya pero
2: no. se la acabaron, o sea, la gente... De... Sí, que padre todas, pero tú, Lupita... Y se le dejaba sí, ir. Sí, estuvo macabrón sí, eso, ¿eh? Por eso no hay que escupir para arriba, Lupita. Sí.
1: No, es que... Oigan, serio. que también se casó Adrián Uribe, dice la banda. Ah, yo vi banda, en Instagram también en su casa. Y el Alex Fernández Jr. Qué guapo el Alex Fernández sí. Sr. Sí. Sr. Perdón. El senior. Pero
2: sí, es, el Jr. normal. No, normal. Senior. El senior, ¿no? Sí, sí se sí, casó sí. y estuvo Omar Chaparro en la boda de Adrián Uribe y así. Ah, yo vi en Instagram, amigos, él subió sí, fotos. Claro. sí, Él subió fotos y luego, híjole, otra, a los de radio se los voy a platicar porque ya hemos hablado de este candidato de RSP para eh, gobernar San Luis Potosí, que es el Tecmol, ¿no? Ajá. que dijo, yo no contesto... Pues, o sea, no contesta, pero sí hace. No. Porque
1: se puso a bailar. A ni contesta, ni hace propuestas, no, ni nada No, no, pero eso.
2: como él dice, yo no contesto, mam. No las contesta, pero las hace. Porque <risa> se puso a hacer un striptease. Todo un candidato, todo un candidato. Véanlo si están en la tele y aquí se los platico si están en radio. Vamos, ah. con las imágenes tan <risa> tristes. Y lamentables, ahí enseñando el pecho palomo. No llama. Senos flácidos, bailándole se flácidos. a otra persona, restregándole ah. los pectorales en. Pues, en la jeta. Pero no, vos... no pues nomás ahí. le un bailecito. un bailecito con, bailecito, con camisa abierta. Los toqueteando. ¿no? Cinturón en mano, bailando ahí como perro parado. Ah. O sea. Es que, ¿qué le pasa? bailando como perro parado, ¿ven? No, Moviendo ah. la chichis, de la, perdón, pero ¿qué le pasa? ¿Quiere ser gobernador?
1: Estos hombres con chichis de
2: veras. ¿Es el candidato de redes sociales progresistas para gobernar? No, San Luis, Luis también bien sí. progres, todos bien progres. progres. Y con la camisa toda sudada, o sea, ¿Ah? a la pobre persona que le está bailando, o sea, ¿Sí? se está aguantando el vómito, ah, pero le está metiendo una buena. Sí, ven. Le metió mano Oye, la señora, mira, mira. Y trae el rosario puesto, haciendo esas visiones. ¡El rosario puesto! <ríe> ¡Anda de visionudo! Es. es que sí se pasó. ¡Ay, no, ya. Sí se pasó. Y luego. Sí, y mientras tanto, nada más como dato, por si deben la pensión alimenticia, ¿eh? o sea, si nos está escuchando un moroso pues ya entambaron un cuate por deber 100 mil pesos de pensión alimenticia en nuestro país. Oh, ya por fin le qué cayó... noticia! O sea, ya le cayó por lo menos a uno. O sea, el Juan N. ya está preso Ya está por preso. deber bueno. 100 mil pesos de pensión alimenticia. Entonces, ahorita, no los quiero preocupar, pero vayan al Oxxo y depositen. Sí, pues sí, sí. sí. O sea, no sean morosos con los chamacos. Pues sí. ¿No? También. Sí. Y bueno, en Tamaulipas, ¿qué tal que propusieron... Iba a decir, proponieron, como la Geraldine, ¿no? Resolvido. Propusieron el Día del Diputado. Oh, Están preciosos. Es bro. Pero aparte... Oh, no, no, tienen, no tienen, no tienen, pero aparte, quieren que sea el 7 de julio para que sí les toque a los diputados de ahorita. Wow.
1: Están muy cañones. Pero para que
2: sí nos toque el festejo,
1: que sea, que sea el 7, 7 de, de julio. julio no no hasta diciembre Exacto. no hasta no no Entonces,
2: definición de no tener madre diputados piden sí, sí, sí. que existe el día del diputado antes de que dejen de ser no, porque sí. les toque el festejo fíjate este es mi país esta es mi gente ¡No! Adela ¡No! <risa> este,
1: con no, sus, no estridencias, sus estridencias sus oh, no se vio muy elegante Dante puro ridículo de puro, esto ridículo. bota
2: naranja bota, bota naranja, naranja no es eso
1: no, no. pero está bien bonito el nuevo spot eh, la verdad quieres que bailemos aquí
2: con los Backstreet Boys sí, venga, venga. oigan es que luzcan los trajes hoy para... casi no estuvieron aquí no. O sea. hoy, hoy no nos vimos Ay, no. Ni,
1: los, ni los eches a andar eh ni no, los eches a andar no. los quiero que desquiten y bailen ándale backstreet, backstreet Boys bailen bailen Backstreet Boys
2: por qué se resisten por qué le tienen miedo al éxito
4: claro miedo al éxito al éxito? y bailo peor que Gateña hasta me pongo nervioso. No, pero,
1: pero tú no quisiste hacerlo con el Dante. No, porque Dante seguía clavado con. No, pero mira, porque nuestras
2: consultoras. Ah, y por, mira, nuestra. No, no, porque te no, de 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 me vio algo pero, de candidata. Me vio algo de candidata. Y yo dije, no. tal vez ya vio que hago el ridículo y dice, sí puede hacer buenos TikToks de candidata. No es cierto. Dante le dijo que sería una gran. Que
3: tiene todo el perfil todo para Todo el candidata. perfil para
2: hacer Y ahorita no sé si es halago, ¿no? Ahorita ya me preocupé. ¿Quién me vio haciendo mi bota? Sara, pero a ti sí te queremos ver ganar. Yo, yo me quiero ver ganar. Yo me quiero ver ganar. <risa> ¿O no? Yo quiero ver ganadores a todos ah, en esta mesa. A todos en esta mesa. ¿Que no ya somos? Ver, sí, vamos, sí, que no ya somos. No. Que conste que no quisieron bailar estas personas. El... No, no el... Ellos es muy mal, no o te o preocupes.
1: Sea... Mañana los ponemos sí. a, a tono. Mañana los ¿Saben ponemos. ¿Saben que no soy yo? Después es la, la jefa bandera. la que lo ah, quería. No me fallaron la jefa. a mí, no le fallaron a que
2: Adela. Querías, tú querías, Yo
7: escuché a la jefa decir, Maca, ven a bailar y dijiste, no, o sea, no baila.
1: Sí, no sepa, no te pusiste. Ni un mes al aire y ve cómo están ya. Adela, ya tiene maca el meme. Ya, por favor, ya, ve el meme ya, de casa. Porque, pero, te
2: voy a de decir vera, algo. Ya, ya lo vi. Solo no está tan chistoso como tú crees, pero lo pone. O
8: sea,
2: no está tan que tú digas tan chistoso. Uy, ya perdió todo Mira esto. que el
1: Edgar Lomelí sí vota por ti. Muchas gracias. Vamos juntos al triunfo. Eso es todo. Vamos a ver ganar a la maca. Vamos. Ya, ya nos vamos. Ya, ya nos vamos. Así Hasta mañana, radio. 9 de la mañana en la tele, 10 de la mañana en la radio. Estamos en contacto siempre. Buen día.
0: Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.
6: Heraldo Radio.